0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von System Matters. Mit mir sind hier im Studio der Daniel. Hallo. Der Matthias. Hallo. Der Patrick. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgespielt. Ja. Mit mir sind im Studio der Jens. Hallo. Die Sandra. Hallo. Und ihr hört auch den P-Cast, Folge <lacht> zur Spiel 2010. Genau, wir haben uns hier nämlich getroffen, allesamt, drei Podcasts, mehr oder weniger vollständig.
1: Wir haben eine kritische Masse erreicht, wahrscheinlich äh, wird jetzt gleich ein schwarzes Loch erzeugt. Und wahrscheinlich.
2: ein schwarzes Podcast. Ja. Ich bin immer noch beeindruckt von dieser technischen Finesse, dass wir jetzt in vier Ton aufnehmen. <lacht> Wir sitzen hier alle wie die Deppen. Rum. Aber, aber großartigerweise mm. haben wir überhaupt so einen ruhigen Platz gefunden. Das ist schon noch das spannendste da.
1: Das ist der ruhigste Platz, den ich hier. Aber wir ich, werden nicht verraten, wo der ruhigste Platz der Messe ist, weil wir nächstes Jahr wieder aufnehmen. Genau, nicht, dass hier nachher alle Podcaster rumsitzen <lacht> und ihre Folgen aufnehmen. Das wäre
0: wär zu viel. Ich bin hier
1: auf den Podcast getreten. <lacht>
0: <lacht> Ih, das kriegt man gar nicht mehr an. Nee, das ist ja, ähm, dann sag doch mal, wie fandet ihr das Spiel bisher so?
3: Ich kann mich nicht mehr klaren. Also ich hab, äh, ich war überrascht, dass es Donnerstag bereits so voll war. Ich war Donnerstag schon da. Ähm, ich habe von zwei Stunden Schlange für die Eintrittskarte gehört. Anna Und, keine Ahnung, ich habe ich hab einen Ausstellerausweis, also darum äh, muss ich mich nicht anstellen. Und er hat
2: mir eine Karte besorgt. Das ja, glaube ich, meine größte Angst. Mir wurde bereits... Äh, gestern, also am Freitag, wurde mir gesagt, dass, äh, dass am Donnerstag die Schlangen so unfassbar lang sein sollen. Und dann wurde mir empfohlen, kauf dir lieber Freitag schon irgendwo oder bestell dir eine Karte vor, irgendwas, mach irgendwas, aber stell dich doch nicht, sei nicht so dämlich und geh am Samstag da einfach nur so hin und versuch ja. da anzustellen. Wir
4: standen Donnerstag eine halbe
2: Stunde, aber haben es nicht geschafft. Echt? Ja, wir kommen auch immer
4: früh genug, damit wir meistens wir die Türen aufgehen. Dann wird mein Bruder schon etwas himmelig, als wir das
3: nicht sehen konnten. Und, na ja, gut. Aber eine halbe Stunde müssen wir machen. Wir standen
5: anderthalb und gegen elf waren wir dann in der
3: Hand. Ja. Es war, es war unnatürlich voll für Donnerstag, mmh, muss ich ja. sagen. Das sind die Schulferien. Die haben das jetzt auf die ne, Schulferien ja. gelegt und da das ist das war schon ist länger. Ja, ja aber
1: dieses sein. Jahr war es extrem. Hat sich extrem ausgewirkt. Aber dafür finde ich, ist der Samstag nicht mehr ganz so voll. Will ich
3: der Freitag hielt sich ja eigentlich auch in Grenzen. Was mich allerdings überraschte war, ich habe am Pegasus-Stand äh, supported. supportet. Ich kann jetzt äh, sowohl Mr. Corbett als auch am Rand der Finsternis auswendig, ohne irgendwelche Notizen, <lacht> äh, mit Stimmungsbeschreibung und wahrscheinlich auch noch den Handouts. Und äh, ich habe tatsächlich drei Spielrunden Donnerstag, drei Spielrunden Freitag gehabt. Der Frank Keller, der Schaffert, hatte auch drei Runden und nochmal drei Runden am nächsten Tag. Da waren... der war Die großen alten sind ne? entkommen. Ja? Also der Run war äh, gewaltig. Ich, das habe ich noch nie gesehen. Letztes Jahr war wesentlich weniger. Wir hatten also auch viele Leute, die erst gar nicht kannten, das Spiel.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, in welchem Alter waren die? Weil, ne? Ja, Alter ist, ist immer schwer, schwer,
3: als, ja. Ja, ist im Alter schwer einzuschätzen. Es waren auch jüngere Leute dabei, das ist also ist sehr erfreulich.
1: Also wir haben heute sowohl äh, bei äh, Feder und Schwert als auch bei Ulysses nach den Rollenspielrunden nochmal gefragt und die waren zumindest heute auch alle komplett
3: Ja. Okay. Das ist zumindest sehr schön, ja. Ich auch gestehen, ich habe noch keine einzige Proberunde von irgendwas gemacht. Ja, das macht nichts. Ich habe auch. Äh, hier, heute ist der erste Tag, wo ich ein bisschen rumgehen Gestern habe ich den Buchladen noch geplündert. Äh, ja, ja. ja. Ich kann
1: vortragen, was wir alles gespielt haben. Vielleicht Bitte, jemand Fragen. Lies darf. uns
3: aus dem Economicum. <lacht> ja.
1: Also am Donnerstag haben wir Thunderstone gespielt. Was ist, so ja. ist das? Ich das wollte gerade sagen, das? da haben wir ja schon drüber geredet, aber da war der, der ja, Sound Was ist, ist das? Thunderstone ist wie Dominion. Und Dominion okay, ist ein Card -Building game Ja, also Thunderstone zusätzlich zu dem, was Dominion kann, ist eben halt auch noch ein Dungeon-Call. Man bildet sich beim Spielen sein Deck, indem man halt neue Karten kauft. Und äh, irgendwann kann man sich entscheiden, ich bin jetzt stark genug, ich gehe in Dungeon und verkloppe ein Monster. Und für dieses Monster kriegt man Siegpunkte. Und äh, eventuell wandert das, also das Mo die Monsterkarte wandert dann auch wieder in das Kartendeck und kann dann als Währung dienen später. Und manche Monster geben einem auch dann einen Bonus, weil man sich sozusagen überzeugt hat, auf seiner Seite zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie man sich mhm. das vorstellt. Das klingt soll. ja erstmal weniger
2: als nach Dominion, sondern eher nach. Ach, das,
1: der, der, das, also dieses Deck-Bilden, dieses System, das ist genau das Gleiche. Man fängt mit zehn Karten an legt die aus, guckt, was, wie viel kann ich dafür kaufen. Und dafür kauft man sich dann aus äh, diesen zehn Kartenstapeln die offen liegen. Weiß. Oder 12 Kartenstapeln. Nee, eigentlich sogar 16 mit den Helden. Oder manchmal auch 16. <lacht> <lacht> ähm, kauft man sich dann neue Helden, mit denen man da runterziehen kann. Die Monster kloppen, äh, Waffen, äh, Fackeln, weil man muss immer genug Licht in der Höhle haben, sonst findet man die Monster nicht. Ja, also ich fand es spaßig, deswegen haben wir es auch gekauft. Das, war das jetzt euer Highlight
0: so bisher oder... Hast du noch ein anderes Highlight? Das so also ein Highlight hat? für mich,
1: aber ich, das ist was, was ich mir höchstwahrscheinlich erstmal nicht kaufen werde, erst wenn meine Tochter alt genug ist, aber ein Highlight für mich war Quest, Zeit okay. der Helden von äh, Pegasus. Ja, also wir haben es Probe gespielt, das ist wirklich nichts, was ich, äh, also ich glaube auch keiner von uns hier, der wirklich mal so spielen würde mit seiner Rollenspielgruppe, aber das, was es machen will, nämlich neue Leute ins Hobby reinbringen oder für Einsteiger geeignet sein, ich finde, das macht es perfekt.
3: Mhm. Da steht noch ein Review aus bei uns, also ich habe mit jemandem gesprochen, mit dem Markus, dem PowerDroid, der hat das sich schon organisiert und der wird das demnächst auch mal vorstellen. Ich hoffe, dass wir da irgendwann zu kommen werden. Bei, bei, auch
1: schon. Auch schon. Ja?
3: bei uns will es Crazy Eddie vorstellen, mal ah, okay. Ja, wollen <lacht> wir sehen. Ich habe übrigens ein
1: äh, Interview. Ja, okay. Äh, ich ja Mal dann brauchen wir hier jetzt eigentlich okay. nichts mehr drüber oh, erzählen, genau da wird noch jede das Menge das berichtet. Ja,
5: das haben wir auch Donnerstag
1: gespielt. Wir haben das neue ähm, Herr der Ringe Kartenspiel gespielt bei Fantasy Flight Games. Das ist dann auch so ein Living Card Game. Genau, so ein Living Card Game. Ja, das ist auch noch nicht erschienen. Genau, und es ist kooperativ. Und wir fanden es gar nicht so toll und wir hatten, glaube ich, den <lacht> dämlichsten Erklärbären, den ich jemals erlebt habe. Ich glaube, er nannte, ich glaub, er nannte sich Johnny und ich hasse ihn. <lacht> also der, der war
5: dermaßen demotiviert, aber das okay. ist nur so am Rande. Vielleicht weil er dieses sein. Spiel erklären. muss.
1: Wahrscheinlich. Ja. Vor allem uns, <lacht> die wir keine Ahnung vom Spielen haben. Aber ja, was gab es da noch? Die verbundene Insel ist vom gleichen Autor, der auch... Äh, Pandemie? Pandemie. Pandemie Ach, ja. Okay, das erklärt. Das also, ich, also, ich habe nur die Regel
4: bisher gelesen, aber irgendwie klingt es ja, ja. Cool. Ist ist genau ist das Gleiche. Genau,
5: also so, sogar bei einigen Charakteren erkennst du die Charaktere, also die, die, okay, die, die Fähigkeiten Pech, aus ja. Pandemie wieder. Aha, da haben wir den Dispatcher. Es, es ist die
1: abgespeckte Familienversion von Pandemie ja. mit einem familienfreundlichen Thema. Ich ich brauchte in Pandemie noch eine abgespeckte Version? Ich erst mal wir haben es mal mit, mit Leuten. Gespielt. mit Erweiterung, ja. das braucht vielleicht eine Version. <lacht> wir, wir haben Pandemie mal mit Leuten gespielt, wo dann der Kommentar kam: Ah nee, ich mag das nicht, das ist alles so wuselig mit diesen Viren und so, das finde ich eklig. Also für die ist das dann? Ich glaube, Pandemie ist doch okay. ein bisschen größer,
4: ein bisschen komplexer,
1: auch zu durchschauen in manchen. Ja, also wir,
5: wir fanden die Verbotene Insel. Pandemie ist
0: relativ strategisch. Ich habe jetzt mit mm. Forbidden Island wäre
1: relativ glückslastig.
5: Ja. Also, ob, man, ob man jetzt gewinnt oder nicht so zum Beispiel?
1: <lacht> Es gibt ja diese gleichen Regeln mit diesem Verschärfen zum Beispiel, dass sie irgendwann kommt eine Flut und dann werden die Karten, die man aufgedeckt hat, oben auf das Zieldeck wieder draufgelegt, sodass man weiß, es kommen jetzt wieder, die man gerade eben okay. schon hatte. Also diese ganzen Systeme und das sind wieder die Pandemie. Ja, ja, ja. Es ja, ist, ist Pandemie okay. aufs
0: Wesentliche. Okay, was gab's noch?
1: Moon da ist die deutsche Version erschienen, das haben wir gespielt. Das ist ein, ja, ein Strategie-Eroberungsspiel. Ein bisschen das... Äh, sagt
3: mir gar nichts. Also es, ist also es nicht kommt, kommt ja aus Bound, Das ist Strategiespiel. Ja, das Spiel kommt ja auch aus, aus der...
5: Genau, hat dieselben Charaktere, die man schon aus Descend und kennt. Ah, okay.
1: Ich fand es okay. witzig. Vor allem der Spielplan ist auch... ein Bisschen dreidimensional, da sind so Berge drin, mhm. die man da so reinsteckt. Das ist, sieht witzig aus. Ich finde, ja, wir haben eine Kampfrunde gespielt, die fand ich gut. Aber allerdings der Preis schreckt mich ein bisschen ab. 75 Euro für ein Brettspiel ist schon ist ein Wort. Aber nichts im Vergleich
3: zu Space Hulk. Halt. <lacht> 180 Euro wollten die dafür haben. Und dann gestaffelt? Yes. Ja,
2: und dann 185, 190, 195. Ja. Um wahrscheinlich den Käufer zu suggerieren, ja, da waren schon Leute vor der ja. und Die <lacht> haben es bestimmt für, für 110 Euro oder so bekommen. Also, äh, du schlägst ja. jetzt zu oder
1: am Sonntag für 200. <lacht> sehr schön, sehr schön. halt Todesengel
2: ich, ich, ich habe es ja leider nicht gespielt, gespielt. Nee, ich, ich habe äh, richtig ich habe äh, <lacht> vorher davon Weihnacht gehört ja. genau ich, deswegen sagen wir mal deswegen äh, habe ich, hab ich das gewusst dass es jetzt kommt das ist ja jetzt nicht mehr länger als zwei Monate alt überhaupt und die Übersetzung ist jetzt auch habe ich jetzt die Woche mal nicht erst ganz ja. aus und äh, war deswegen ich, ich hätte es mir fast bestellt habe dann aber gedacht warte mal die paar Tage bis zum Spielemesser kannst du auch noch aushalten ja. kannst es dir direkt vor Ort angucken und äh, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, ähm, ich, aber ich glaube, das erzählst du das jetzt besser als du, weil ihr habt es ja direkt praktisch gespielt, ne? Ja. Wieso ist
5: das jetzt? Erzählen? Weiß ich auch
1: nicht. Äh, ja, ja jeder,
5: jeder spielt ein Team von Space Marines, also jeder kriegt zwei Space Marines, die haben alle dann noch ein paar Spezialfähigkeiten.
2: Und im Gegensatz zu ne, Space Hulk gibt es ist kein Gegner da, man spielt Koop auch gegen ja, das Spiel. Ich kenne das, das alte also nicht. So, also äh, man spielt kooperativ, genau, ja, genau. Nur Was vielleicht ist das, das, das Alte war, das war die negativen Punkte bei Space Hulk waren eben, es waren zwei Spielerspiele. Es gab immer nur den Space Marine, der hatte die ganzen, seine ganzen Einheiten mhm. darum und dann gab es den Bösewicht, der hat dann den ganzen anderen Einheiten ah, Spiel. Das, äh, nee, hat, hat sehr viele Leute damals sehr beeindruckt und deswegen äh, hat es vor. Also das letztes oder vorletztes Jahr, dieser Reprint von Spacehack, das ist das, was ihr jetzt da unten immer seht, für 180 Euro. Das wurde dann, dann nochmal noch aufgelegt, hat dann auch 80 Euro gekostet. Da habe ich auch schon ja gut, vielleicht, wenn es jetzt 30, 40 Euro kostet, würde ich mich vielleicht holen, aber äh, die Nachteile mhm. waren also bei mir definitiv der Preis von 80 Euro und nur, für, nur mit zwei Spielern. Und jetzt hat einer der wichtigsten Punkte äh, der den ich auch fantastisch fand. Das Spiel ist Design von Corey. Ich spreche ihn irgendwie undeutlich aus. <lacht> ich, 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 ich kommen wir nach die Auf jeden Fall. Was also das Wichtigste ist, das ist derselbe Designer von Battlestar Galactica, dem Brettspiel.
3: Und davon haben wir zumindest Podcast glaube ich öfters mal erzählt. Das, ist das einzige Brettspiel, das in unserer Runde ankam. Ja, und es also ist wirklich immer noch mein, okay. mein Links Brettspiel bislang. Ja. Das sagst du nur, Absolutes weil du in dem Chaos in der alten Welt immer verlierst. Ja, Jetzt. vielleicht wäre das dann besser, ja, aber ich suche <lacht> schon ein Weil ich, so du immer den Blauen oder. spielst und du verlierst, ja. weil du halt nicht lieb mit den Kultisten. Und dann, Dar Darf ich
1: mal kurz abschweifen? Ähm, wie ist eigentlich dieses. Äh wie heißt das? Horus Heresy? Da gibt es auch jetzt ein Quatschspiel. Horus Heresy. Ja. Das ist aber jetzt auch nicht neu. Das habe ich jetzt unten auch bei den ja. wobei vielleicht. Das ist auch Deutsch ist, jetzt neu. Ach so,
2: das ist die Übersetzung neu. Ähm, die Sache ist, äh, ich, ich habe das damals aber ehrlich gesagt aus dem Fokus verloren. Also ich glaube, bei Board Game Dienst hat das nicht sehr gut abgeschnitten. Es sieht, also, sieht beeindruckend aus. Ist, Schien mir aber so ein geistiger Nachfolger von Space Hulk zu sein, weil es auch nur mit zwei Mann, meine ich, spielbar ist. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Hat auch eine sehr lange Spielzeit, wenn ich das... Äh, ebenfalls eine Sache, die mich leider abschreckt, äh, sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst StarCraft gekauft, mit, äh, Bupo, und so Ähnlichem. Aber wenn das Ding nicht acht bis neun Stunden dauern würde, dann äh, ach, ist was anderes. Also, und dann Space Hulk eben, wie gesagt, der Designer von Belsa Galactica, ein großartiges Spiel, da war ich direkt Feuer und Flamme, dann hieß es Koop, 1 bis 6 Spieler, dann Spielzeit, auch für uns ein wichtiges Thema, wie gesagt, alles was so diese 3-4 Stunden Grenze sprengt, ist sehr schwierig, also dafür muss ich unsere Leute erstmal bei Laune halten, mhm. nicht wie das bei euch ist, mhm. aber und da hieß es bei dem Kartenspiel direkt, eine Stunde bis zwei Stunden haben wir jetzt, ich glaube auf der, auf, den, auf, auf der Verpackung steht eine Stunde, es soll ja. aber durchaus rumgehen, die zwei Stunden dauern. Wir, wir haben es
1: geschafft, glaube ich, innerhalb von einer drei, vier Stunden alle äh, zu stellen. Ja. Seid ihr denn wenigstens,
2: weil die man, also ich habe ich hab gehört, dass es sehr schwer sein soll. Ja. Das ist ja erstmal nichts Negatives. Nein, also man landet auf so einer
1: Raumstation, ähm, dann sind da verschiedene Eingänge, dann werden die äh, Marines positioniert, wer an welchem Eingang steht, dann gibt, hat jeder eine Richtung, in die er schießen kann, dann hat man drei Aktionen, nämlich sich bewegen. Unterstützen. unterstützen und Anleiten. losballern einfach. Und äh, das muss man, da muss man seine Marines halt geschickt platzieren, weil man die Aktion, die man in der Vorrunde gemacht hat, die kann man in der nächsten Runde nicht machen. Das wird dann immer ein bisschen schwieriger. Dann gibt es halt so Threat Level, dann tauchen Monster auf, Sympionten nennen sie die, glaube ich, Sympionten, genau. Mhm. Die tauchen dann den Horden auf. Wenn man nicht schafft, die wegzuballern, dann greifen sie einen an. Wenn man die mit, mit dem Rücken zu denen steht, weil man sich nicht mehr drehen konnte und kaum kein anderer in die Richtung springen konnte, dann ist man sofort tot. Ja. Und, ja.
2: Ja, deswegen, man konnte irgendwie sehr schnell sterben wenn man ja. es nicht schafft, diese Subjanten wieder von sich wegzubekommen. Ja. Ja. Die, die bewegen sich doch dann auch wie so ein Schwarm um diese ja. Formation herum. Ja. Genau. also die Marines werden dann in so einem, in so einem Deck quasi unter, unter den Raum so ja. aufgestaffelt ja. Genau. Ja. und dann genau haben die immer die Position nach links oder rechts die sind dann doppelseitig gedruckt ne? ja. dann ja. nur, nur um quasi anzuzeigen ah, jetzt geht der Fall nach links, dann geht der Fall ja. nach rechts entweder dreht er sich gerade nach links so, also jetzt, und dann betreten im man betritt immer diese ganze Horde von Marines quasi den nächsten Raum. eine Neue Karte wird aufgedeckt und dann passiert wieder eine ganze Menge Unsinn und neue Gegner tauchen auf. Also, man sich toll an. Spielzeit. Und
3: äh, 17,50 habe ich jetzt dafür geblecht. Sie haben
1: 15 bezahlt. Gut. <lacht> <Okay, lacht> da hättest
3: du noch eine Schale von, extra also, <lacht> Auf der Messe für 2,50? Ja, Entschuldigung. Ich habe 3,50. Meine Frage, ist, sind die Hotdogs größer geworden? Ich weiß es nicht. Aber also das, ich, das, ich esse nicht hier im Grundsatz. Oder? Ich esse hier auch nichts. Ich, aber ich finde, die, die Frikadellen sehen trauriger aus in ihren Brötchen. Also, das ist echt, nein Gott, diese armen Dinger. also Aus so einer Plastikschale. Ja, und Rettig dann ist der
2: Pegasus-Stand auch noch. Direkt, ja. Direkt genau neben dem verdammten Hotdog-Stand. Hot ich habe alle. Die steht nämlich genau gegenüber. Ja, und die ganze Konto. Zeit weht der Geruch vorbei. Und nein, auch nur fünf, fünf Meter ja. weiter ja. ist dann ein ist bratwurst
5: der Und der Donut-Stand
2: ist auch Genau, das der ist dann ist auf der anderen Seite. Und hinter dem, dem, dem Bratwurststand ist nochmal ein Pizzastand. Also, eigentlich okay, ist fürchterlich. Da, da kann man sich also, nur auf die ist Berge ist des Wahnsinns retten, um mal ein das ganz großes ist, Thema hier anzuschauen. Das, das fand ich, mir genau, nicht ich wollte
0: gerade versuchen, einmal ja. umzulenken, weil von den Hot Dogs haben die Hörer ja nichts mehr. Die sind ja nächstes, <lacht> nächstes Jahr vielleicht ja, ganz woanders. Oh, wir hätten auch mindestens noch drei <lacht> Spiele, die wir erwähnen wollen. Ja, ja, dann wir gespielt spielen. Sagen wir doch doch mal gerade so: Was ist denn euer persönliches Highlight? Wir Fangen wir einfach mal bei Sandra
5: an. Äh, persönliches Highlight. Hm. Genau.
0: Also, Komm, jetzt nicht die Schlüssel, die ja, also, ihr gespielt habt, äh, erzählen, sondern nur die gib, Gibs die du zu.
5: Ja, ich muss sagen, Warhammer Fantasy hat mich doch echt positiv überrascht. Okay,
0: Warhammer Fantasy Road-Playing Game, 3rd Edition. Genau. Bunte Karten zum Anfassen. Ja. Ich
3: das scheint auch ich, so, fand so, ich ein, doch so ein interessanter Band zu sein, ne? hab,
5: ja. Also,
3: Spiel ja,
5: es ist eben, es geht halt in dieselbe Richtung wie D und D4. Und D und D4 fand ich ja eher abschreckend. Also.
2: Ich, ich war vorhin, war ich ganz weg, <lacht> da, als ich diese Karten gesehen habe, die, die diese, diese Fähigkeiten dann, die dann mm. werden. Als also, ja, wobei,
5: also, das, das fand ich jetzt relativ, da war ich relativ neutral zu eingestellt, weil eben dieses, wie die Abenteuer aufgebaut sind, muss man natürlich nicht die vorgefertigten Abenteuer spielen, aber. Mm. Es richtet sich ja schon extrem drauf auf, und die sind einfach so dermaßen einfach...
2: Deswegen gestrickt. überrascht mich das. Ich. ich hätte jetzt wahrscheinlich Warhammer Fantasy in denselben Topf geschmissen wie D&D 4. Nee,
5: also ich finde, da merkt man schon, dass doch noch ein echtes Rollenspiel dahinter steckt. Oder dass man, also natürlich kann man mit D&D 4 auch echtes Rollenspiel machen, aber <lacht> echtes
2: Rollenspiel... Ja. Da muss man aber ein spezielles Talent für nehmen. Ja, ja genau. Das ja, ja,
1: genau, da gibt es dieses schöne die Talent. Ja. Aber, aber was ich wirklich, also was für mich überraschend war, ich bin nicht so restlos begeistert wie Sandra, aber was für mich überraschend war, ich habe in diesen 3 Edition Dinge entdeckt, die mich an Fate erinnert haben. Das gibt nicht. Und das hat mich wirklich überrascht. Zum Beispiel die Einteilung von Kampfzonen. Das hat mich stark an die Zonen in äh, Fate äh, erinnert. Das abstrahieren okay. sie
5: eben auch einfach. Und,
1: und ähm, auch die Interpretation der Würfelergebnisse. Man hat ja ganz unterschiedliche Würfel mit Symbolen und dann fängt man an, dieses Würfelergebnis rollen. Was ist da jetzt tatsächlich passiert, und um das zu interpretieren? Okay. Und auch das sind so, ja schon ein bisschen forge ja. Und es gibt, sogar, es gibt sogar eine Karte, auf der steht Stunts. Oh. Hallo. Okay. Okay. okay.
3: Vielleicht sollte ich doch nochmal einen Blick riskieren.
0: Was, was
1: war denn jetzt dein Highlight jetzt? Spielerisch... Ich muss sagen, ich habe dieses Mal nicht wirklich so ein Spiel entdeckt, wo ich gesagt habe, das ist es wirklich. Mein äh, Highlight, dass ich es endlich erwerben konnte, war Berge des Wahnsinns. Aber ich glaube, okay. da werden noch andere hier gleich was zu sagen. was okay. ist das weg. Denn Daniel mit dem Highlight. Und wir dran haben natürlich auch so ein,
5: ja. so, ein, so ein limitiertes
1: Dingsbums. Ich habe zwei Highlights. Also. Aber, und von daher würde ich gerne ähm, das ist aber, das ist die Definition des
3: Highlights <lacht> ist das Highlight. ich ja ja, nimmst du es, Berge des Wahnsinns, dann kann ich's. ich nehme, Ich nehme die Berge des Wahnsinns, aber ich hoffe, jetzt nimmst du auch das Richtige.
1: Also ich habe noch äh, Katvalon City, nee, äh, Katvalon Stadt der Diebe. Das haben wir heute gespielt, das, <lacht> das fand ich gut, das fand ich gut. Ja. Ich habe gespielt, dann Also ja, wir ja, haben es leider ja.
5: relativ kurz nur spielen können. Also man
1: spielt eine Diebesbande, ne? Und äh, versucht in dieser Stadt, die den Spielplan halt darstellt, versucht man so viel Beute wie möglich zu erlangen und die Gegenspieler, die versuchen einem die Wächter äh, in den Weg zu stellen, damit man seinen Schätzer verliert, die man aber erlangt hat. Und die, äh, die anderen Gegenspieler, die können einen halt auch überfallen und können einem den Schatz wieder rauben und dann gibt es verschiedene Szenarien. Weißt du, wie viele? Acht waren es, glaube ich. Ich glaube, acht Stück müssen sein, ja. Ja acht Szenarien, die man durchspielen kann, die dann verschiedene Siegbedingungen haben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ein bisschen die Begebenheiten nennen. Also bei unserem Spiel
4: zum Beispiel war einer der Spieler in der Jubeliersgilde, hat also eben für die Stadt versucht, den Dieben die Sachen wieder wegzunehmen, noch viel engagierter. Und also uns hat es sehr gut gefallen, als wir es gespielt haben, auch wenn der Spieler das da überhaupt noch nicht kannte vorher, wir haben es mit ihm zusammen kennengelernt. <lacht> lief trotzdem ganz gut. Also
1: also das spricht ja fürs Spiel auch, wenn man trotz äh, holpriger Erklärungen reinkommt. Also ja. es, es braucht aber keinen Spielleiter, das Spiel. Also es, nee, nee, also derjenige, der es hier erklärt, war nicht jetzt mit Spielleiter. Ja. Und äh, was ich ein bisschen komisch finde, man kann halt noch so Miniaturen extra dazu kaufen. Die, man, die, die Figuren, die dabei sind, die sind in grau und wenn man dann farbige Miniaturen hat, muss man die nochmal extra bezahlen. Die also, Verlage sind auch, auch ja. Aber man ich kann ja hier auf der
5: Messe für 70 Euro dann das Gesamtpaket kaufen. Ja. Also das ich Grundspiel ja. und die komplette. Ich, ich wollte jetzt gerade nachhaken. Es klingt
2: interessant, dann muss ich sofort nachfragen. Äh, Spielzahl, wie viele Leute? Zwei bis vier? Habt ihr alles und schon
1: erzählt? <lacht> Bitte?
2: Habt ihr schon erzählt? Denn ja, ja. Stimmt, stimmt. in
1: unserer
0: Vorberichterstattung. Hast du denn unsere Vorberichterstattung? Ja. Wir ich mein, ja, so so haben so eine Vorberichterstattung. <lacht>
2: Ehrlich. <lacht> es noch zwei bis vier Spieler. Okay, äh, Spieldauer ungefähr? Eine
1: Stunde bis zwei Stunden. Ich, ich glaub, glaube, wir ja. haben eine Stunde gebraucht. Das ist schon mal ziemlich gut. wollen die.
2: Wie viele wollen die dafür haben?
5: Also, das Grundspiel, wenn du die Unbemalten nimmst, 40 Euro.
4: Ja, okay. Und 70 mit so einem Pack. Und wenn du dann noch irgendwie die lieb anguckst, kriegst du noch so eine Promo-Figur dazu, glaube ich. Ähm, Wobei ich heute dann am stand, äh, nee, dann kriegst du es für 70. Und die meinten heute, das wäre jetzt Messepreis. Und danach soll es für 60 in den Handel gehen. Also, huh? ohne, das war das, was ich so. <lacht> und dann guckt ja, man bei. Ja, dann 60. Gucken, dann guckt man bei verschiedenen Online-Shops und dann ja, ja. ist es plötzlich für 35 Euro zu Ja, genau, ja genau. also von daher. Vorsicht zu genießen, 60 Euro. Die haben sie dann natürlich benutzt, um zu sagen, ja, nimm doch ja. auch noch die Figuren, da zahlt sie dann nur 10 Euro mehr und ist äh, <lacht> dann gleich das Modell Paket. Patrick, dein Highlight. Ja, ich schwanke ein wenig. Ich bleibe jetzt auch erstmal beim Brettspiel, um uns das, äh, den Cotuno-Höhepunkt <lacht> nicht wegzunehmen. Ich habe äh, Shuttle über Camelot entdeckt. Das ist, glaube ich, schon deutlich älter. Ja. Ich mhm. habe es gestern oder dann als Ach, Angebot gesehen. Das ist kooperativ. Also, hm? ja. Das ist wie <lacht> Genau, im Prinzip. Ähm, ich habe es gesehen, als mein Bruder sich neue Sachen für <lacht> Small Worlds kaufen wollte. Und ähm, habe dann eben per Twitter nachgefragt, da auch einige Antworten bekommen. Äh, vielen Dank dann auch an die Leute, die, das, ähm, die da auch geantwortet hatten. Hab's dann auch an dem Abend mitgenommen, wir haben es gespielt und es hat uns super gefallen, auch wenn wir sang- und klanglos äh, untergegangen sind. Es äh, gehört sich aber auch für ein gutes, kooperatives Brettspiel so, dass man beim ersten Versuch äh, ja, scheitert. Und scheitert. Was ich aber gut fand, man ist auch sehr schnell reingekommen, obwohl es auf den ersten Blick recht komplex wirkt sind wir da sehr schnell reingekommen in das Spiel. Wir haben es am Anfang auch ohne Verräter gespielt, um reinzukommen. Aber es ist äh, schön schnell, schön einfach und macht so auch eine ganze Menge Spaß. Ja, es ist auch die, die
5: Familienvariante von Battlestar -Alatica.
4: Genau, im Prinzip, darum, Das war dann der Grund, warum ich das eine genommen habe und nicht das andere dann an dem Tag auch noch gekauft habe. Weil
1: und es gibt eine Erweiterung dazu,
4: meine ja, die habe ich auch schon. Da kann man es mit acht Spielern und Merlin kommt dazu. und
1: Da kann man den Gral suchen und... Irgendwie die die Sparen Kürze, Sparen, die Kürze Kürzen Kürzen wird die Tür
3: unten immer häufiger. Du meinst das Gewitter. Ja, ja ich bin selbstverständlich. Das ist wird schlecht Dunkle ziehen auf.
2: Über Essen. Ja, dann Matthias, dann erzähl du doch mal. Das ist ganz einfach, dann übernehme ich Daniels anderes Highlight Und zwar, das ist natürlich auch meins. Ich doch. Nein, und zwar haben wir doch tatsächlich den Macher-Designer von... Ja, ich komme doch da. Von Dungeonslayer! Genau, von Dungeonslayer ist getroffen, und zwar ist das Christian Kennig. Und äh, das war ganz schön spannend, muss ich sagen. Ich habe mich erst gewundert, warum äh, ist der Daniel da ständig bei diesem einen Stand und will dann doch wieder weg. Nee, der ist noch nicht da, der ist noch nicht da. Und dann sind wir schon sind wir immer wieder hin und her mhm. kutschiert. Und irgendwann stand er dann da und der Daniel hat ihn dann sofort erkannt, ich weiß nicht, ihr
3: kanntet euch? Nein, habe ich noch nie vorher gesehen, aber ich äh, wusste, dass er ein grünes Shirt mit Oldschool <lacht> trägt. Und ja, okay. da liegt nur einer rum mit einem grünen Shirt mit Oldschool. Ja, und mit dem haben wir uns dann
2: kurz unterhalten und das war, war wirklich toll. Und doch, war, war schön zu hören, er, dass er auch, dass er unseren Podcast sogar regelmäßig hört, sogar von der ersten Folge an, wenn, wenn er ehrlich war. Äh, war aber auch toll. Und, und es, schien, es, äh, es äh, schien sehr gut zu laufen. Er, er sagt, ja. hat ja auch viel Brem und äh, Bogen, sage ich schon hier. Mhm. Viel Trubel verursacht, dann ist ja. zu kaufen. Ja. Und äh, so wie es sich anhörte, war er auch selbst sehr unsicher. Also ein furchtbar sympathischer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, freute einen dann richtig, ja. wenn der anderen gegenübersteht und sagt: Ja, ich bin selbst überrascht, wie toll das war und wie toll mhm. das jetzt funktioniert hat. Und offensichtlich. Ähm, sind da auch schon einige über die Landtägige gegangen? Freut dann halt wirklich, dass der Mensch dann auch damit einigermaßen kommerziellen Erfolg hat. ich hoffe, das läuft so weiter. Und hat dann direkt von Seiten, ich vergesse den Namen noch von dem Produkt, was kommt da als nächstes? Ich habe immer Space gesagt, aber heißt es Star Star Slayer, Früher Science Fiction dann.
0: Genau, da bin ich dann mal gespannt drauf. Vermute mal über Dungeons and vielleicht wird er dann wahrscheinlich mal was erzählen. Bin wir hatten,
3: wir hatten ja schon mal eine Episode, aber es gibt ja dann mhm. Prestigeklassen für das Spiel. Ne? Wir, sagen, wir werden bestimmt nicht auf Star warten,
2: um das nochmal zu erklären.
0: Dann kommen wir doch endlich. Ja, ich, 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 bin, schon, ich bin
3: schon ganz heiß drauf. Also ganz großartig 10 Euro der Matthias hat es entdeckt zwei Leute, das <lacht> also wir wollen zusammen schmeißen ähm, ich habe dann später noch den Comic entdeckt auch geil haben wir natürlich schöne Fotos gemacht ich ja, habe das, hab, hab das nicht mehr ernst gehalten aber die sagen es gibt wirklich diesen Comic ja ja es gibt den
2: Comic ja. also das Brettspiel kannte ich dieses Quiz weil das war jetzt nicht mal das Quiz mit den Begriffen. Nein, Reonen. das war, das oh,
1: war ein Sand. Brettspiel mit. Chris. Es gibt ja jetzt auch schon gar einen deutschen Film, der auf das aufbringt. Ich glaube mit der Story von Wolfgang Holbein. Ja, richtig. Ein deutschen? Ganz scheußlich bestimmt.
3: <lacht> da, und da haben wir, da waren nämlich. Wir ja, sind die Nacht. Heißt ja, wir ja. sind die Nacht. Genau. Oh. So, so eine girly Vampirgruppe ist das. Okay. Schrecklich. Ja, okay. ja das, das war dein Highlight. Das, das war Heinz. mein Highlight. Noch zum Thema. <lacht> Ja, ganz, ganz dicht gefolgt hinter den Twilight-Rollenspielen natürlich, äh, toll Trollenspiel, auch geil, äh, aber das <lacht> gibt's ja schon. Bring, bring die nicht auf, dumme <lacht> ja, die nicht auf, kann man bestimmt Vampire so ein bisschen anpassen. Ähm, ich glaube, Vampire war eigentlich der Ursprung davon. Danach ja. wurde verfilmt als Twilight. Aber die, die funkeln ja nicht, also im, im Sonnenlicht, das ist immer so schön, finde ich wenn die so, so ja. Ich, ich habe jetzt überlegt, gibt
1: es nicht irgendeine Disziplin, weil der man ja nur noch funken kann? Bestimmt, bestimmt. <lacht> kann man, das Wege, man ja. Ja.
3: Okay, das Dich dahinter ist natürlich dann äh, von Pegasus, die Werke des Wahnsinns. Also, habe ich noch nie von gehört, was ist das? das ja, das ist, äh, ist eine Kampagne äh, für Cthulhu, dem Rollenspiel. Das ist jetzt auf Deutsch erschienen. Gab es schon mal von Chaosium, allerdings wurde. Die deutsche Kampagne noch einmal überarbeitet und neu geschrieben von den Originalautoren. Und es gibt dann noch weitere Dinge, die, die die deutsche Autoren hinzugefügt haben. Und das ist definitiv das Highlight im Rollstuhlbereich, muss ich sagen, für dieses Jahr. Also zum, für mich zumindest. Für mich ja. ist der
0: ganze Kampagnenband oder ist das, es das erste erste Teil 1? Teil 1
3: von 3. Es gibt auch einen Expeditionspack. Soweit ich weiß, ist es schon ausverkauft. Ich hab's. Es, äh, es gibt auch in dem Expeditionspark, ich habe das heute noch äh, ins Forum gestellt, ins Kulturforum, in dem Expeditionspark ist nur ein Charakterbogen dabei. Keine Panik schieben, es gab einen Verpackungsfehler, hat der Frank Heller erzählt, und das wird nachgeliefert. Also das kommt, jeder kriegt seine sechs Charakterbögen Also das, das dann, ja. Ansonsten ähm, was natürlich. Wie, auch, wie soll man die denn nachgeliefert? Man meldet sich dann bei Pegasus, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Aber genau was kommt nach der Akkus. Messe, kommt von ah, nee, nee, so Also, das, das geht dann. Ist
5: das kommt dann mit der Waschmaschine.
3: Das, also, das ist wirklich sehr schön. Die Kampagne ist unheimlich aufwendig äh, gemacht. Wir haben noch vom Cotulo-Blog, kommt natürlich auch noch ein weiteres Expeditionspark, weil in dem original sind nicht alle Dinge drin. Da kommen noch andere Sachen, unter anderem ein. Im Advertiser Extrablatt auf DIN A3. Ich habe das Gefühl, ich wurde es übers Ohr gehauen, weil ich das Ding gekauft habe. <lacht> also, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist <lacht> bestimmt es ist eine <lacht> ganz. bestimmte <mit> Leute in <lacht> eine neue Ära. Definitiv. Und die
1: CD nicht, ja. Die, ja. Vergesst, die von
3: Erdenstern für die Bergeswanz. Die haben ähm, so noch nie Soundtrack. so viele Soundtracks in den ersten Tagen der Messe verkauft wie mit diesem Soundtrack. Mhm. Und auf Ihrer Webseite kann man sich dann auch noch Geräusche. Genau, richtig. Und ganz geil ist Track 15, meine ich, die Deutschen, energisch und zackig. Freue ich mich schon auf den. Ja, Achim, was hast du dir denn als Highlight Kurve für die Spielmesse? Ich muss ja
0: sagen, ich habe noch gar nichts Test gespielt auf der Spielmesse. Ich bin noch nur einen Tag da. Geht mir erstmal Mein Highlight vom Angucken. Ich würde sagen, es ist Target Earth, was ja auch schon von ausgespielt so ein bisschen an vorgestellt wurde.
3: Um, was ist das also, denn? <lacht>
0: das ist quasi XCOM, das Brettspiel, von Oh, kennt. okay, oh. das
3: ist ja wahrscheinlich schon, Der Matthias wird wahrscheinlich okay. ärmer werden, noch... Um, äh, okay, wo gibt's da... Also nachdem es ja schon Dungeon sehen. Keeper, das
0: Brettspiel gab. Es gibt Dungeon Keeper, das ja, Brettspiel. habe
3: es letztes Jahr zu spielen. Oh, das <lacht> ging an mir vorbei. Okay. Hat also, sie mich nicht so überzeugt? Aber Hat sie dich nicht
0: überzeugt? Nee, ich habe nur kurz Das verkehrt. Ja. Aber mhm. naja, jedenfalls X-Kommen, das ist auch von anderen Leuten. Target Earth heißt es eigentlich und geht halt darum, dass jeder Spieler die Nation verkörpert und die Spieler gemeinsam, das ist also auch ein kooperatives Brettspiel, gemeinsam die Erde vor einem Angriff von Außerirdischen beschützen müssen. Das ist der reine Koop-Modus. Es gibt dann eben noch, Jens, ich dachte, ich klappe dir jetzt gerade alles nach.
1: Äh, ja, also ihr könnt das alles bei ausgespielt haben <lacht> in unserer äh, Folge... Vorspiel. Vorspiel-Episode Teil 2. Teil 2. Ist von um, Gen-X-Games, habe ich mir jetzt gerade... Genau, Gen-X-Games, das sind irgendwie Spanier.
0: Ja. Ähm, wird es wohl nicht auf Deutsch geben, nur die Piktogramm-Variante. Also das Spiel gibt keinen Text, sondern nur Piktogramme und mit deutscher Anleitung. Also es so, so halb-deutsch quasi ja, irgendwie. Ja. Ähm, und genau, die, die, die härtere Variante ist dann, dass sozusagen jeder Spieler, jede Nation noch mal so ein bisschen für sich spielt. Einerseits muss man die Alien-Bedrohung abwenden und wenn das geschehen ist, guckt man halt, welche Nation nach dem Krieg als Bestes dasteht. Ja, also so nach dem Motto, ähm, ne, es hat auch im Zweiten Weltkrieg, hat's die Russen und die Amis und alle gebraucht, aber wer stimmt dann am Ende wirklich als... Beste Nation da, das waren ja dann die eigentlichen Gewinne. Sitzt. Jetzt, jetzt habe ich mich ja schon geoutet, dass ich äh, die Ausgespielfolge nicht gehört habe. Äh, auch da wieder die wichtigen Fragen. Ich mache jetzt gerade mal hier das alte Gerät <lacht> ein, ein aus. Bis, <lacht> ein bis fünf Spieler. Ja. Er hat gesagt, zwei Stunden für jemanden, der es noch nicht oft gespielt hat. Ja. Und ähm, was wollen uns noch wissen, Preis, genau. Der ist, glaube ich, 40 Euro auf der Messe. Und 45? im Shop gesehen hatte ich es für 47 aus Polen.
3: Okay. Das so. ist obso. Ja. Oder aus Italien
0: oder irgendwie sowas. Also es war ein bisschen ist glaube ich nicht so ganz einfach dran zu kommen, wenn man es nicht auf dem Messe kauft.
2: Hm, und ihr habt jetzt jetzt schon mal gespielt. Nee, wir haben es uns erklären lassen, lassen von dem so, okay. Entwickler oder. Und weil also das xcom Elemente
0: wie äh, Forschung und genau, also auch Forschung ja. Alien Artefakte bergen und die Alien... Wir starten dann irgendwelche... Wir bringen dich nach, nach vorbei. Ja, ja, bei! Gehen dich vorbei. Ja. Okay, 40 Euro hast du gesagt. Ja, gut. Ja, es ist kein Plastik dabei, es ist aber Unmengen an Pappmasche ja. drin. Also. Aber es gab glaube ich nicht mal mehr ein Inlay in der Box, das war ein bisschen komisch.
1: So genau habe ich es glaube ich gar nicht gesehen. Na wie auch immer, man
0: Zeit ja für das Spiel und nicht für die Box. Ja, ähm Oh, aber die eine Sache würde ich noch mal gerne erwähnen. Ja. Also
1: vielleicht noch mal ein mhm. Highlight, weil es äh, zu Wir haben gestern, gestern oder vorgestern, haben wir ähm, einen Prototyp gesehen äh, bei Fantasy Flight Games. "Menschen of Madness. Oh ja. Mhm. Und da war ein riesen Auflauf. Also die, ja. die Leute haben Geld geboten, um angerufen zu werden, damit sie als nächstes drankommen können, das Probe zu spielen. Erscheint im Februar. Mhm. Und äh, ist mit den gleichen Charakteren, die man auch bei Arkham Horror hat. Ja, äh, sieht, ja, der Ja, wow. Sieht klasse aus von den Monstern, also die richtig toll dargestellt und man durch auch so verschiedene Szenarien, man durchwandert so ein Haus. Also der Typ, mit dem wir geredet haben, das ist erklärt, ich meine, das ist eine Mischung aus Pluedo, Arkham Horror und...
3: Betrayal at House on the Hill. Ja, genau, ja, genau, Ja, genau. So,
1: so in der Art. Und es ist auch halt Rollspielelemente, weil der, man braucht einen Spielleiter, ist ab zwei Spielern spielbar, ein Spieler, ein Spielleiter dann. Ähm, und der hat dann aber auch die Auswahl, wenn er diese Mission durchspielt, kann er auch entscheiden, dass äh, immer so, da gibt es Wendepunkte, dann kann er entscheiden, naja, es war wohl doch nicht äh, der Sohn, der von äh, irgendwas besessen war, sondern die Eltern haben versucht, den toten Sohn wieder zu erwecken. Und äh, also ist, die Szenarien spalten sich dann auch wieder ein bisschen auf. Und die Leute waren begeistert davon. Also wie gesagt, der Tisch war belagert. Wir sind nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Die werde ich wohl in meinen Blog stellen. Ja, wahrscheinlich auch. also bei Roland den Blog wahrscheinlich oder
3: bei uns, ich weiß es nicht. Mhm. Also es sieht, es sieht wirklich sehr nett aus. Ich äh, bin auch gespannt auf Deutsch. Weißt du zufällig, was auf Deutsch? Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist wahrscheinlich dann zur Messe. Oder so. ja, das sah ja. auch ein bisschen komplexer aus. Oder? Ja. Also, man ja. ja, wahrscheinlich auch Zeit legen müssen. Neuer,
5: der mit dem wir gesprochen hatten, meinte auch. Dass es sich seiner Meinung nach lohnt, auf die deutsche äh, Variante zu warten, weil okay. da eben auch schön geschriebene Texte bei sind.
3: Zum Vorlesen. Und, und die liest oh, man natürlich. Texte zum Vorlesen, darin, ja.
5: Also auch relativ lange, aber ja, okay. die werden richtig gut geschrieben. Okay. Und das ist natürlich, wenn man der nicht gerade mit schön.
1: Mit schönem ja, das Oxford unseres so mhm.
3: Gewitters
1: <lacht> vom Blitz getroffen ja, mein, Wenn man so denn
3: nicht
5: drin. gerade mit schönstem Oxford-Englisch sprechen kann, dann ah, verliert okay. das
3: dadurch. Ja, natürlich. Gut. Das ist äh, definitiv was für mich dann auf Deutsch. Aber um kurz, bevor wir kurz weitermachen. Keiner von euch hat das Spiel des Jahres erwähnt. <lacht> ich glaube, ich habe seit Jahren kein Spiel des Jahres mehr gespielt. Aber das also, ist doch so eine Art Erzählspiel, hat nein, man mir gesagt. Ja. Patrick kann da bestimmt mehr zu sagen.
4: das ist ja wieder so im Künstler. Ich, ich Aber nicht doch Petrik. Das war jetzt
3: nicht unbedingt ein Highlight. Wir
4: haben es gestern Test gespielt. Ich fand es ich sehr gut. Das gleich vorweg. Also vom Mechanismus so, dass jeder Spieler eine bestimmte Anzahl von Karten hat. Wir sechs, ich weiß nicht, ob das mit der Spieleranzahl zusammenhängt, wir waren eben jedenfalls sechs Spieler, hat sechs Kartenaufwand, die jeweils ein Bild zeigen, irgendeine Darstellung. Und einer ist sozusagen der Erzähler, sucht sich eins dieser Bilder aus und stellt es sozusagen mit einem Begriff oder irgendeinem Motto, Filmzitat, was auch immer vor, legt es dann verdeckt hin und die Spieler gucken auch alle nach einem Bild, was zu diesem Motto passt, auf, auf ihre Hand. Die werden dann gesammelt, ausgelegt und die anderen Spieler tippen dann, welches das Bild ist, was der Erzähler gemeint hat, ähm, und dann gibt es ein Punktesystem, wenn du genau das erwischt ge ge hast. Das klingt für mich ja so ein bisschen wie nobody is perfect. Das kenne ich jetzt wiederum nicht, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Wo so, man
0: verschiedene, An was? verschiedene Antworten auf Fragen geben muss und eine ist halt die richtige. Man muss dann tippen, welches die richtige Antwort auf die Frage ist. Ah, okay. Also ja, einer ja, das heißt, liest ne, also die Frage vor, der kennt die richtige Antwort, schreibt die okay, auf den ja. Zettel. Alle anderen schreiben auch ihre fiktiven so, Antworten ja, auf den ja, Zettel. Ja. Ähm,
4: das und, kommt da nah dran. Also was sehr, was sehr schön daran ist, äh, ist, dass du natürlich aus den Bildern verschiedenste Dinge rauslesen kannst. Wir hatten eigentlich sehr oft die Situation, wo derjenige gesagt hat, das ist eigentlich zu einfach und am Ende hatte man da fünf, sechs äh, Bilder liegen, wo man das alles zuordnen konnte und dann echt überlegen musste, wie ist das. Was, wir haben es jetzt zweimal gespielt, hat zweimal auch Spaß gemacht. Die Frage ist nur, wie ist das mit der, äh, der Langzeitmotivation, wenn du die Bilder schon hast. Ich hatte auch schon Karten Kartenaufwand, wo ich dann es gibt doch jetzt auch Dixie
0: 2 schon mittlerweile. Es gibt schon ja. Erweiterungen dazu. Hat ja, also ja, das
4: was mit dem Dixie los zu tun? Oder?
1: <lacht> <Das> werden, <lacht> wahrscheinlich,
4: werden sie wahrscheinlich weiterhin
2: versuchen, mit solchen Karten Geld zu verdienen. Aber das ist das Spiel, wo du die punkte mit diesen Häschen abgehst. Oder? Genau, mit so. Mit <lacht> ja, ja. so. Entschuldigung, bin ich, bin ich der Einzige,
0: für den das ein großes Problem darstellt? Ich
2: verstehe es nicht. Du
3: kannst ja space Marines also, benutzen. Ja, ja so, so,
0: so bei irgendeinem Cthulhu-Spiel wow. hätte ich das jetzt voll geil gefunden mit den Häschen.
2: Ja, also aber okay, theoretisch kannst du, nach, theoretisch ja, okay. kannst du natürlich
3: auch eine
4: Punkteliste auf den Zettel führen. Das ist ja aber aber es, ist, es gibt diese Häschen sogar es ist, die, es, ist Familie, so. es ist ein Familienspiel. Aber es ist ein wahnsinniges Häschen. Es ist ein Familienspiel, was du dann
1: daraus machst. Muffy-Häschen
0: <lacht> of Death. <lacht> Wir haben ein Spiel ja, gespielt, bei
1: dem man den Punktezähler mit einem kleinen Loch Ness-Monster anzeigt. Das ist hm, auch gut. nicht, ja. Schön. Gut. Sag ähm, doch mal, seht ihr so
0: große, große Tendenzen? Wie entwickeln sich analoge Spiele weiter? Sei es Brettspiele, sei es Rollenspiele? Ich würde dir mal gerade sagen, das Erste, was mir in der Richtung einfällt, ist ähm, so Hybridspiele zwischen Brett- und Rollenspielen. Ja, ne? also definitiv. Nicht, nicht nur Dungeon-Crawl-Brettspiele, da kommen ja mittlerweile auch irgendwie mehr auf den Markt, aber auch diese Rollenspiele an die Hand nehmen.
1: Also ich finde, das ist eine ganz klare Entwicklung. Brettspielelemente ähm, kommen im Rollenspielbereich. siehe äh, DMD 4 und jetzt vorher mal dritte Edition. Und John Sinclair, wenn ich das mal so erwähnen darf. John sagen. Sinclair, dürfen wir, dann müssen wir wohl auch noch erwähnen. Und ich habe nichts gegen John Sinclair. <lacht> ich äh, ich, ich finde nur die Wirfspiele. Ähm, ja. Egal. Wirf hast <lacht> oh. du eins gehört, hast du alle gehört. Ja. Ja. Ha, jetzt werde ich dir einen mit meinem Karate-Tritt verpassen.
3: Was sagst du dazu? Naja, dann probier es doch mal. Puh, ah.
1: <lacht> und am Ende hat er immer sein Kreuz ja, Du Was genau. er
3: aber vorher oh, irgendwie vergessen das hat. Heißt, genau, er ist, ist immer
2: tierisch ist. Auf, ne, aufs Maul und bis er dann
3: irgendwas. Ich glaube, ich habe den Faden verloren, was ich sagen
1: wollte. <lacht> äh, ja, Brettspielelemente ins Rollenspiel und aber gleichzeitig auch Rollenspielelemente in die Brettspiele hinein. Also, vielleicht in 20 Jahren gibt es keinen Unterschied mehr. Oder? Gibt ja, mir, gut, das gib ist mir mal so eine, vielleicht so eine gleitende Skala. Ja. Dass
0: jetzt würde ich auch ganz gerne Beispiele für
2: die, äh, die Rollenspielelemente in Brettspielen hören. Ja. Also jetzt, Mention of Madness. weiß das ja nicht im Ende? Grunde das Betrayal von damals? Betrayal. Ja, aber Arkham
1: Horror. Arkham Horror. Aber was war jetzt noch? Ich zeige West, ja, ist auch das vermarkt
0: so ja, Pegasus ist ja als Brettspiel. Ja. Achso, da, da sagtest du, dass so ein großartiger
2: Einstieg in das Rollenspiel an sich ist. Muss so, man das gleich wenigstens mal anschauen. Okay.
1: Teilen wir jetzt noch Beispiele ein, wo das Brettspiel mit Rollenspielelementen. Nee, naja, also ich finde. So was ja, wie
5: das, das ähm, City of Thieves.
3: City of. Ja. Galactica finde ich, zumal, also von der Kommunikation ja her jedenfalls. Also das ist definitiv nochmal so ein Ding. Ich habe noch sonst eins im Sinn, aber
1: mir fällt der Name gerade nicht ein. Bescheid
0: es. Mal eine Zeichen. Gibt es jedenfalls ein paar. <lacht> können wir sonst auch noch nach ja, <lacht>
1: müssen wir ja. Ansonsten. Ja, ich meine, also
5: der, der Trend kooperativ ist ja, ja nun schon seit ein paar Jahren, aber es, der scheint ist der, auch. Ist
1: der so denn noch
0: ungebrochen? Oder? Also ich meine die große Welle. Also wir haben hier jetzt
1: zwei Erwähnt schon wieder neue. Ja, ja, also also ja. Äh, Todesengel, Space Hulk und äh, Target Earth.
5: Ja, und diese, diese Deckbuilding-Geschichte. Genau, ja,
1: Deckbuilding, das ist jetzt auch also, in der aufgesprungen ja. oder sowas. Wir haben noch eins gespielt: äh, Ascension, it? Saga of the Godslayer oder sowas. Das ist auch, auch so ein Deckbuilding-Game. Ja. Mhm. ja, Dominion ja. hat da was ausgelöst. Naja, ich so, es
0: ich als Spiel des Jahres und wahrscheinlich auch äh, gar nicht so schlecht verkauft. Ja, es ist ja, ja auch ausgehen. die Lizenz zum Geld weil man äh,
1: so einfach Erweiterungen kann jederzeit. Ja, es ist es ist nur für den
4: kleinen Bürger ja. sozusagen. Ja, viele dieser Spiele, die Spiele des Jahres waren, kann man ständig erweitern, ne? Also Carcassonne war glaube ich auch Spiel des Jahres. Ja. ich weiß nicht,
0: ja. geht erweitern ja Noch jetzt schon ja, okay. gebrochene Siegeszug, sie 8er, eine Erweiterung Plus die ganzen kleinen, die nicht gezählt werden. Erweiterung ist ein Trend, der ungebrochen ist. Ja. Es wird aber auch, habe ich nur das Gefühl, oder wird es schlimmer. Das also, jedes Spiel, was jetzt rauskommt, hat direkt schon die erste Erweiterung, mindestens in der Pipeline, ist die Wort oft Erweiterung, Erweiterability quasi designt ja. und ja, auch wie gesagt, Videospiel. Also, warum gibt's es gibt eigentlich keine vollständigen Spiele mehr, die irgendwie so fertig sind. Ja, weil es ist, es ist schwieriger, nochmal ne? ein neues Konzept ausdenken, wer ja, man
2: bei, einfach das ja.
1: alte überarbeiten kann. Mit es hat sich etabliert, eine Marke, dann lesen die Leute, ach, das ja. Spiel war nicht gut, und da ist die Erweiterung, kaufe ich. Naja, bei ich, ich, mit denke den ich denke, Enden. es ist auch tatsächlich gar nicht so verkehrt eigentlich, also manchmal
0: wird es ein bisschen übertrieben, also siebte, acht Erweiterung, finde ich, Vollkommener Quatsch, muss ich sagen. Das, das, ich muss sagen das, kriegst, das kriegst du auch nicht fertig. Wenn du mit <lacht> 5 ja, Erweiterungen spielst und sitzt dir 18 Stunden. Das ist so
4: wie früher die Sims, wo es dann Sims 2 18 ja, Erweiterungen gab. Genau. Wenn du die alle drauf hattest, wusstest du gar nicht mehr, was du machen sollst. Ich habe okay, auch nicht so verstanden, warum Spaß ich so viele
2: Munchkin-Erweiterungen brauche. Da habe ich nach der mhm. dritten vierten
0: Munchkin-Erweiterung ja. ja. schon Fall.
2: Ich habe so viele Fallen Hast du so einen Staub? Ja. <und>
0: Wie viele wie viele Wenn es dann noch nicht mit einem anderen Munchkin. Ja, dann selbstverständlich, ja. genau. Ja, weil das stimmt,
4: du hast ja dann die anderen Genres noch. Ich ja. meine, Dixit zum Beispiel läuft, bis du so einen Stapel durch hast. Wenn du jetzt dann noch die zweite, ja. das zweite Pack draufpackst und so weiter, dann dauert das Spiel immer länger, theoretisch. Ja, oder Achse Hour. Also. Mhm. Ja. Ja. Gut, da gibt es ja. Also da F weiß man auch nicht mehr, auf welchen Tisch man Ja, ist. genau, da ja, muss man also einen extra Tisch kaufen. So Dessent gibt es jetzt auch eine neue. Von Dessent, ja. Ähm, auch wieder kampagnenmäßig,
0: glaube
3: ich. Ja, das, ich das, es die, das ich
0: ist parallel drin. quasi zu Wege des Ruhms kann man, glaube ich, entweder damit zusammen benutzen oder eigenständig. Sea of Blood, also ja. deutsch heißt es dann der Blut oder was weiß ich. Talisman <lacht> genauso,
1: auch jede Menge Erweiterungen.
0: Ja. Aber was ich sagen wollte, was ich da halbwegs legitim finde, ist, dass du sagst, ich bringe ein Spiel raus, das kaufen sich die Leute und entweder finden sie es auf dem Komplexitätsniveau okay oder sie finden es gar nicht so toll, dann kaufen sie sich die Erweiterungen nicht in den meinen Fällen. Oder wenn Sie sagen, hier, das Spiel finde ich gut, da würde ich aber gerne noch die losen Enden, die da sind, die würde ich gerne noch mit Mechanik füllen, dann kaufe ich mir die Erweiterung und habe quasi ein komplexeres Spiel, wo ich tiefer einsteigen kann. Das heißt, das ich finde schon, dass ist
1: Ich fand Pandemie war da ein gutes Beispiel für. Ich fand Pandemie genau. war als Einzelspiel schon sehr gut. Genau, und es war eigentlich abgeschlossen, es ja. gab eben. Ich, 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 bin, ich bin mir nicht mal sicher, ob diese Erweiterung, äh, diese, diese Erweiterung hat ja diesen Modus mit diesen Bioterroristen. Ich meine, diese Sprüche zum Bioterroristen-Spielen, ich glaube, die kamen auch erst aus der Fangemeinde und dann haben sie es erst in die Erweiterung reinbekommen. Ja. Ich kann mich auch ehren, und das war vorher schon, aber ich hatte so das Gefühl, dass mit diesen Bioterroristen ging schon ganz lange rum, bevor die Erweiterung überhaupt erst rauskam. Ich finde find auch okay, wenn
4: man eine Erweiterung bringt, die wirklich was Neues bringt und bei der man den Eindruck hat, sie und, gibt eben neue Inhalte dazu, ja, ohne, das Spiel. ohne zu überfrachten. Und wenn dann die Zweite Erweiterung zur Pandemie kommen würde, würde ich auch schon wieder mehr von mich fragen. Nehme ich das jetzt auch noch dazu? Ja, 20
0: neue Würfel für jede Farbe.
4: Ja. Also irgendwann wird das, werden Spiele dadurch auch einfach überfrachtet.
0: Ja, um, ich muss sagen, ich muss auch gleich schon wieder weg. Okay, wir machen das heißt, noch drei Stunden weiter. Das, heißt das heißt, von mir aus könnt ihr euch gerne noch in diesem Zettel orientieren, wenn ihr noch <lacht> was aufnehmen wollt. Ähm, ansonsten, wenn ihr auch denkt, dass wir Richtung Ende kommen könnten, Denke ich, kann mir ja kurz mal sagen, wird es von euch noch jeweils Sachen zum spiel zu hören geben, so explizit? Ist da was geplant? Definitiv. Werke des Wahnsinns,
3: die Werke, Theologie, Systemette? Das, nee, das kriegen wir definitiv nicht. Aber da ich ja bei den Buchhändlern noch war und ich wieder zig neue Kurzgeschichten bin da muss ich natürlich wieder darüber reden. Ja, ja, das, müsst das, also, das, das, das ist ein ist,
0: ihr müsst dann auch mal finden wir nach dem was hey, wir machen einfach eine Exklusivfolge Daniel
2: ja. Only äh, Daniel Only die Introfolge da okay. darf man dann eine halbe Stunde nur über die ganzen Bücher 10. Also, also der
3: zehnte der Band von Seven, ja. den hat mir neulich erst gekommen. Mein <lacht> Gott, ist sehr gut. Also <lacht> okay, wir fangen jetzt schon quasi damit an. Ja, <lacht> ja aber den Sandman-Crossover-Clan war ja auch schon länger, oder? Ja, ich hoffe, dass so, wir auch dazu schon kommen. Schon einmal ein neues Team. Also <lacht> das Jahresspecial wird das dann oder
1: so. Also, ne? gucken wir mal. Ja, also von uns, wir, wir haben ja
3: diesen super genialen Folgentitel Vorspiel gehabt, von daher muss es auch Nachspiel geben. Den habe ich ja, den habe ich, äh, hab ich, ich habe das ja geklaut, sage ich mal. Also Vorspiel, Zwischenspiel. es wird aufgenommen. Daniel nach, und nach, äh, Nachzeugen! <lacht> also, ich
0: ich nach kann, kann bezeugen, dass Jens Daniels Stimme imitiert. hat. Ja.
1: Also. Dann Nachspiel, -Trade. Ich erinnere mich zu Hause dran, dass wir uns eine Seite von Analog-Spieler
3: die <lacht> Nachspiel hatte ich auch nicht, aber Endspiel würde ich dann einfach nehmen anstatt Nachspiel. Also insofern wird das auch okay. gehen. Wir gucken mal, was wir da machen. Also ich muss auch noch ein paar Leute loben, der wählen, der, der Marc hat für mich hier die Queen's Park-Affäre von Sherlock Holmes runtergehandelt ohne Ende. Also total geil. Das letzte von dieser Sherlock holmes kriminal Ganz toll. Und wer weiß, wie viele Eindrücke, die wir jetzt noch gar nicht hier
0: wirklich schildern konnten, die werden bestimmt noch erfahren. Also ja. Von mir wird es auf jeden Fall ein Interview gehen, wenn ich Glück habe und gleich noch pünktlich komme und noch ein zweites mindestens. Okay. Äh, mit wem denn? <lacht> mit Markus Plötz von Ulysses Spiele. Zu, Sehr schön. Natürlich unter anderem John Sinclair, aber auch noch ein bisschen zu anderen Sachen. Und das andere Interview? Äh, das andere Interview ist Pegasus-Brettspiel im Riesen. Ah, okay. Ich also, muss da du ja da in dem Rollenspielbereich so drin steckst, dachte ich mir... Ja.
1: Ich muss noch erwähnen, die muss ich immer erwähnen, weil er ja auf seinem äh, Server verheimatet sind. Ähm, Stefan von RPG-Radio habe ich gesehen, dass er hier Interviews geführt hat. Vielleicht kommt da ja auch mal wieder was Oh, Neues. das ist natürlich schön. Mhm. Eine, eine Reunion
0: sozusagen. Ich Mit ihn, sich selbst. Ja, er trifft sich selbst wieder.
2: Du hast sie verändert.
0: Mir ist auch schwer, die Leute dann wieder beisammen zu halten. Ja, äh, Gut. In diesem Sinne, die Leute halten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch was aufnehmen, wenn ich gleich weg bin. Und dann könnt ihr unzensiert schwafeln.
1: Wer sagen, war das überhaupt? Ich, ich habe hab hab immer nur genickt, wenn er was ja, sagt.
3: Ja, ich auch. Die ja. fanden mich so peinlich. Man kann ja auch nicht mehr nach dem Namen fragen, wenn man schon im Gespräch
4: ist.
0: Sehr furchtbar. Ja, würde um, ich sagen. Bis kommen zum nächsten wir, Spiel. Kommen wir, <lacht> kommen wir hier zum Ende. Bis zum nächsten Spiel oder zur nächsten Messe oder wo man sich das nächste Mal so trifft, könnte ja sein. Ja. Ja. Ähm, Dankeschön an alle Hörer, dass ihr zugehört und unseren Güssen gelauscht habt. Dann würde ich sagen, verabschieden sich in diesem Sinne
5: Sandra,
3: Jens, Patrick, Matthias, Daniel und Achim. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.